0: que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones. ¿Qué?
1: Buenas noches amigos y espectadores de Estado de Alarma, primera sección de Desmontando el Chiringuito Andaluz de este 2021, Borja Jiménez Francisco, colaborador, estrella, uno de nuestros colaboradores estrella de Estado de Alarma y periodista, jefe de Economía y jefe de la sección de Andalucía de OK Diario. Muy buenas noches compañero y feliz año. Muy
2: buenas noches Eurico, feliz año para ti, feliz año para todos los que nos están viendo en Estado
1: de Alarma. Ahí ahí estamos, arrancando el año, ya estamos a 5 de enero, con energía, con las pilas puestas, con ganas de seguir contando la verdad, de seguir contando todo lo que los medios generalistas, domeñados, ya sea por las subvenciones con las que generosamente el erario público riega los medios afines, o simplemente los que tienen miedo, o los que comulgan con ese pensamiento único con ese pensamiento globalista que no admite la disidencia con muchas ganas digo de contar la verdad a nuestros espectadores y a nuestros amigos que cada día son más y me consta Borja y entramos ya directamente en materia que vienes con las maletas con las alforjas bien repletas de casos bien repletas de información vamos a arrancar y por eso titulábamos además así el programa con, bueno, pues con otra bagatela, 50-54 millones de euros apandados al erario público, defraudados a todos los andaluces por dos exaltos cargos de la Junta de Andalucía, otro martes negro de corrupción para los socialistas andaluces, uno de ellos además nada menos que un ex consejero de empleo, Borja.
2: Sí, Eurico, efectivamente, bien lo has dicho, un martes negro porque es que este martes hemos conocido dos importantes nuevos casos de corrupción dentro del Partido Socialista Andaluz, el partido que gobernó aquí la Junta Socialista Andalucía durante casi cuatro décadas y del que seguimos conociendo nuevos datos, nuevos detalles, nuevas corruptelas y sobre todo nuevos robos a, a todo el área público, en este caso andaluz. Vamos a hablar de, del último, que es el que hemos publicado esta misma mañana en OK Diario, y es que el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha citado a declarar para este el próximo 14 de enero, es decir, eh, prácticamente ya, lo que pasa es que se desconocía que esta persona... E iba a declarar en, en, en este caso, que es, eh, lo vamos a comentar ahora, el de Boliden, ahora lo explicamos, pero la persona que, que va a tener que presentarse en el banquillo es Manuel Recio Menéndez, es el consejero de empleo, ex consejero de empleo de la Junta Socialista de Andalucía entre el año 2010 y el año 2012, en, en época de, de Griñán. Ahora el juez José Ignacio Vilaplana, que es el que está investigando estas ayudas por valor de, lo has dicho bien, 54,2 millones de euros ubrico que se concedieron para el ERE de esta empresa multinacional Boliden, que se llama un ERE por el que salieron de la empresa 425 mineros. Sin embargo, eh, lo que pasa, lo que, lo que ahora mismo se está investigando es cómo pudo costar eh, tantísimo dinero, un, un vamos a decir, simple ERE, aunque fueron muchos empleados, 54,2 millones. ¿Qué pasa aquí? Pues que estas ayudas, estas subvenciones fueron, como siempre ya en el caso del chiringuito socialista andaluz, presuntamente, vamos a decir, pero bueno, todo, todo apunta a que fueron irregulares. El juez va a ser el, el señor eh, magistrado José Ignacio Vilaplana, quien dilucide si efectivamente pues, se estafaron o no estos 52,4 millones de euros, pero bueno, todo apunta a ello porque no está solo metido eh, la persona que nosotros hemos dicho esta misma mañana, que es Manuel Recio Menéndez, el ex consejero de Empleo de la Junta Socialista, sino que también va a tener que sentarse a declarar en los próximos días el ex consejero de Economía, que es Antonio Ávila, también los dos exviceconsejeros, tanto de Empleo como de Economía, que son las dos consejerías a partir de las cuales salieron estas subvenciones, que son eh, Justo Mañas y Luis Nieto, y por último el exdirector de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Socialista de Andalucía, que era Daniel Alberto Rivera en esa época. En total, cinco altos cargos de la Junta Socialista en una nueva trama de corrupción, de nuevo, con un nuevo ERE. Es decir, esto es una pieza separada de la macrocausa de los ERE que de momento, recuerden, van 680 millones que ya podemos decir que el Partido Socialista malversó a todos los andaluces. Yo quiero dejar un, un, un pequeño dato. Eh, hemos estado haciendo un poco la suma de todo lo que, de hecho lo hemos estado contando aquí en Estado de Alarma, de todo lo que presuntamente habría, habría robado el Partido Socialista andaluz al frente de la Junta de Andalucía. Son, en total, vamos, el juez está investigando si el Partido Socialista malversó 4.000 millones de euros, Eurico, 4.000 millones de euros, que cabe recordar que eh, Mariano Rajoy, eh, bueno, la moción de censura por la que cabe recordar que el Supremo ya le dijo a Pedro Sánchez que se había pasado un poco, bueno, pues eh, esa moción fue por la trama Gürtel, la trama Gürtel es aproximadamente unos 120-130 millones de euros, hablamos de 40 veces la trama Gürtel, el Partido Socialista sigue en la Moncloa con, con vamos a decir, este, es que yo no sé ni cómo calificarlo, es que son 4.000 millones de euros, es que hay empresas del IBEX 35 que no capitalizan 4.000 millones de euros y más, y más ahora en el, en el momento en el que estamos. Entonces, claro, que un gobierno eh, haya dejado la Moncloa por una trama de corrupción, que por supuesto lo es y por supuesto hay que denunciar como es la Gürtel de más de 100 millones de euros, vale, pero ahora que el presidente del gobierno sea el presidente de un partido sobre el cual se está estudiando que hayan podido malversar mil millones de euros 40 veces la Gürtel, pues bueno, eh, deja bastante que desear, ¿no?
1: Te voy a dar un dato, Borja. El Banco de sí. Sabadell, como tú bien sabes que eres un veteranísimo periodista. Menos de 4.000, creo que capitaliza ahora. mil yo te doy el dato. dos 2.000, 2.000, mil
2: y en el IBEX 35 ahora yo te digo que hay hasta 10 empresas que capitalizan menos de 4.000, mínimo, ¿eh? O sea, seguramente, vamos.
1: De hecho, este es decir, era el que... problema y nos salimos un momentito, hacemos un mínimo paréntesis de nuestro, de nuestro hilo informativo. Uno de los problemas precisamente para fusionarse con el Banco de Sabadell es que cualquier entidad, el BBVA, ¿no? Que era un poco el, el, el novio oficial que tenía ya desde hace tiempo, cualquier entidad bancaria, pues directamente lo devoraría, porque a ver quién demonios hace una ecuación de canje, no vamos a aburrir a nuestros espectadores con cuestiones ya muy técnicas de bolsa, una ecuación de canje con una entidad bancaria del tamaño, por otra parte, y del nombre y de la marca del Sabadell, que es un banco mediano, tirando a grande, histórico en este país, pero con dos mil millones. Bueno, pues aquí estamos hablando de cuatro mil millones de euros sí, sí. apandados, defraudados de verdad. público de la autoridad.
2: No, es una, es una auténtica barbaridad y, y, y bueno, el caso que tú comentas, el de BBVA y Banco Sabadell, que efectivamente FG sí que tenía ya sus cositas con Oliu, todo parecía que... Pero vamos, es que FG lo que podría hacer, bueno, ahora mismo Carlos Torre, que es el, el presidente de BBVA, podría, vamos, eh, hacer una OPA sobre la corrupción de, del Partido Socialista prácticamente. Es que es increíble, es que estamos hablando de, de unas cifras que yo creo que... Claro, es que cuando... Piensas también toda la que se ha liado con, con cositas como, por ejemplo, los trajes de camps, que hablamos de miles de euros. Y luego mmm, te enfrentas a estas cosas, eh, te enfrentas a estos, a estos posibles... Bueno, posibles, ¿no? Este chiringuito socialista andaluz eurico en el que ves millones y millones que además es que yo creo que ya la gente cuando nosotros vamos publicando estas, estas nuevas tramas de corrupción, la gente ya empieza yo creo que ya ni, ni distingue, porque claro, eh, 50 millones de este que hemos sacado hoy, del caso Boliden el otro día hablamos también de los 80 millones del caso Isofotón, 56 millones del caso de la FAFE, la gente se aburre la gente ya no le parece nada nuevo y la gente, bueno, se cree incluso que estamos hablando constantemente de lo mismo, pero es que no estamos hablando de lo mismo, es que cada día que vimos aquí a Estado de Arma, volvemos a contar nuevos casos de corrupción que siempre, siempre, por lo menos superan los 20-30 millones de euros y sumándolos todos, Eurico, son 4.000 millones de euros. Es que vuelvo a decirlo porque a mí me molesta un poco porque la gente, yo lo, yo lo empiezo a notar, ¿eh? que, que al final cuando nosotros empezamos a sacar tantas informaciones de corruptelas socialistas, yo creo que la gente se cansa, se aburre y como que ya lo empieza a mimetizar y... y, y como si está viendo un anuncio de televisión, o sea, no es nada nuevo. Claro, entonces lo que vamos a empezar a hacer nosotros por lo menos es empezar a hacer la suma, es decir, no decir que se ha podido malversar 54 millones de euros, no, es que se han podido malversar 54 millones de euros más que ya alcanzan y superan los 4.000 millones de euros en total que se están investigando de todas las corruptelas socialistas en la Junta de Andalucía. Insisto, que es que la cifra... Eh, es que son 40 veces, 40 veces la trama Gürtel que acabó con el gobierno de Manuel Rajoy. Pedro Sánchez sigue al frente. Eh, Pablo Iglesias, que tanto odia la corruptela, que tanto machacó al señor eh, Rajoy, eh, ¿ahora mismo qué le dice a Pedro Sánchez? ¿Qué le dice a Susana Díaz? Eh, yo desde luego no, es que se me sí, escapa ¿sí? bastante, que tengan la cara la poca vergüenza y encima Eurico, a mí hay una cosa que es que me enerva y es ver al Partido Socialista constantemente lanzando bulos contra la Junta la Junta de Andalucía, la actual eh, de Juanma Moreno, eh, Moreno o incluso a veces criticando y condenando, con que, que yo eso creo que un partido, claro, que lo tiene que hacer, que está en la oposición ahora bien, estando lanzando bulos para, para sacar cor presuntas corruptelas que en absoluto es así, como por ejemplo intentaron hacer con el tema de la vacuna y Vida Pharma, que es la empresa de la mujer de Juanma Moreno, intentaron ahí ligarlo de alguna manera, bulos y más bulos, para intentar derrocar a un gobierno que efectivamente lo está haciendo muy bien en la Junta de Andalucía, que hasta ahora, por suerte, tocamos madera, no hay ningún tipo de corruptela y, y aún así siguen RQR. Yo cuando veo a Susana Díaz eh, intentar llamar corrupto o acusar de corrupción al Partido Popular de aquí a de Andaluz, eh, desde luego no sé cómo tienen la poca vergüenza. Además, también habemos a altos cargos socialistas que estuvieron, porque claro, si me dices que son nuevos, pues bueno, venga todavía, pero es que hablamos de altos como de ese señor fiscal, que este hombre ha estado en la Junta Socialista de Andalucía toda su vida, que es que hablamos de muchas personas que han estado ahí, que no están imputados de momento, es que no están imputados de momento en muchos casos. Entonces, Claro, cuando ves a esta gente, yo, yo no lo puedo entender. Yo no sé cómo se despiertan cada mañana y dicen, venga, vamos a, a buscar una nueva corruptela en la Junta de Andalucía, que no existe, vamos a inventárnosla. Porque, claro, con los para, para sumar mil millones de euros,
1: ya tienen que inventarse bulos, eurico. Pues fíjate, y esto, como decimos siempre los periodistas, los periodistas de investigación, esto que sepamos, esto que sepamos. Exactamente, claro, claro, claro. Que claro. Nos queda por... esto...
2: Y esto único que no está prescrito,
1: porque ya lo hemos dicho muchas
2: veces, es que muchas tramas que ya nos están investigando es porque se han prescrito, así, o porque ha fallecido la persona, que es que eh, hay muchísimos y muchísimos casos así. Es decir, 4.000 millones de euros que se están investigando ahora mismo, pero eso no quiere decir que hayan robado solo mil millones de euros, sino que, bueno, la ley es la que es y ahora mismo lo que se investiga es solo una parte de toda la corruptela socialista. Aquí los que son socialistas convencidos y me imagino que seguirán votando al Partido Socialista a vista de las encuestas que siguen sacando, yo a mí se me escapa, pero pero sí, pero sí de hecho lo decíamos antes fuera del micrófono no que, que son pocos y valientes, pero pocos no son, macho, pocos, raro, pocos no son
1: que van a ser pocos? Con la cantidad de cientos de miles de familias que viven de la mamandurría, que viven del erario público y de esa red clientelar que se ha forjado, que se ha tejido ahí, bueno, pues durante casi 40 años, que se dice pronto y pronto se dice, que decía mi abuela en aquella vieja y noble tierra zamorana, se dice pronto y pronto se dice, como se dice pronto también que nada menos que el que fuera número dos de la Junta del PSOE, perdón, del PSOE andaluz, eh, Rafael Velasco, pues nos enteramos de que habría regado a la empresa de su señora esposa nada más y nada menos que con 700.000 pavos, que dice un castillo. Sí, con 700.000 euros de bellón que tú y yo, 700.000 euros, hay años que no los ganamos ni entre los dos. ¿Cómo ha sido esto? No, no, no. Anda, que hay años. Y hay que sumar muchos años, yo creo, que para que
2: Pobre. sumemos los mil pavos. pues bueno, mira, Rafael Velasco, lo has dicho bien, eh, era ex, ex número 2 del Partido Socialista Andaluz, dimitió de, de su cargo en, en octubre del año 2010, según dijo, por motivos personales. Ahora sabemos que no era por motivos personales, sino porque pues, se le estaban viendo las orejas al lobo. Y es que había un motivo muy claro. Los distintos gobiernos del Partido Socialista de Andalucía asignaron a la empresa de la mujer de Velasco, cuyo nombre es Aulacen 5SL, subvenciones por valor de 730.000 euros. Según hemos podido nosotros ver, eh, a partir del auto, al que hemos tenido acceso en OK diario, eh, todo ha empezado a surgir a partir de cuatro subvenciones que no llegan a alcanzar los 200.000 euros, pero claro, tirando de la manta poco a poco, se ve que, eh, eh, bueno, era al final... Pues subvenciones crónicas a esta empresa. Eh, un, un momento dado se entiendo que se acordaría de algún modo, bueno, no nos acordaría absolutamente nada porque este tipo de subvenciones eran todas irregulares, hacían a dedo. Entonces, bueno, pero a mí lo que me llama la atención es que se, se pudiera hacer de, de, de tal manera, es decir, que no fue una, una simple subvención de 730.000 euros que escapó a todo, no es que son una tras otra, tras otra, tras otra, que se estaban saltando todo tipo de controles, tanto internos como externos, que se estaban eh, completamente irregulares, no estaban excusados. En total, eh, lo decimos, la suma, 730.000 euros. Diez años después de, de que dimitiera el señor Rafael Velasco, el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla eh, sigue ahondando en este tema. También el, el mismo juzgado que está investigando el tema de de Boliden y según el juez, según el auto al que nosotros hemos tenido acceso, se aprecian posibles delitos de prevaricación y malversación. Claro, lógicamente, si tú riegas con 730.000 euros a tu mujer cuando eres el número dos del partido que está gobernando en la Junta de Andalucía pues bueno, mosquea bastante, es verdad que este hombre no tenía cargo dentro de la Junta pero bueno, su partido estaba gobernando entonces pues bueno, será el juez el que tenga que decir si efectivamente había algo extraño o no, pero bueno eh, yo voy a dar dos datos, uno, estas subvenciones no estaban excusadas no estaban justificadas en ninguno de los casos por lo tanto ya pues es un poco extraño ya va a tener que decir algo el juez y en otro, y, y, y en segundo lugar bueno, eh, yo creo que salta la vista, no hay que decir mucho, ¿no? Si se riega con 730.000 euros en subvenciones, yo no sé cuántas empresas de las que, de personas que nos están escuchando, eh, reciben subvenciones por este valor. Eh, 730 mil euros a la empresa de la mujer, del ex número 2 del Partido Socialista, de Rafael Velasco. Eh, próximamente sabremos más porque se tendrá que sentar el banquillo y, y posiblemente tengamos que sumar casi un milloncito más a los 2.4 mil millones.
1: Pues muy pocas personas, vamos, por ese valor, ya te digo yo que pocas, no, poquísimas, si es que sí. tiene. Si... Tenías que sudar sangre, no voy a dar nombres de otras comunidades autónomas porque aquí, en esta sección, estamos para hablar de Andalucía, pero a veces daba, y permítanme la expresión los espectadores y los amigos de Estado, del alma auténtico asco eh, que un pobre autónomo que tiene una empresa unipersonal, como son la mayoría de los autónomos, o que tiene, a lo mejor, bueno, pues un trabajador o dos trabajadores, para pedir que le bonificaran una parte, un porcentaje de las cuotas de autónomos, como ofrecieron algunas comunidades, de distintos signos políticos, ¿eh? y te aburrían, te mareaban, te volvían loco, te toleaban la cabeza, como dicen también mis medio paisanos gallegos, para demostrar, y ya al final dices, ¿qué más, qué más necesitan? Para contestarte al mes y medio, y la cosa era darle patadas a la lata, porque vendieron a bombo y platillo unas ayudas, que luego, no es que no fueran tales, es que tenían unas partidas presupuestarias ridículas, yo conozco una, que la tengo aquí muy cerca, que sacaron, pues no sé si fueron 12 millones de euros. Fíjense ustedes... Casi se me escapa. Eh, la, la que más cerca tengo. Eh, los, eh, el volumen de autónomos que hay aquí en esta comunidad, pues eh, casi un millón de autónomos, no lo sé, tres cuartos de millón de autónomos por lo menos, 12 millones de euros. Se agotaron a las 48 horas las ayudas. Ojo, y eran unas ayudas muy humildes. Tú fíjate, para que, pa que te den una pillada... De 700.000 euros. Pero vamos a continuar porque no solamente de, de golfadas o presuntas golfadas, en el caso que nos ocupa hasta que el juez dilucide lo que tenga que ser, vamos también a cosas que no tienen tanto que ver con la economía y mucho con la política, mucho con la estructura de este Estado español que aunque a muchos se les olvide y les moleste se sigue llamando España con quien fue el anterior jefe del Estado, que sigue siendo rey emérito, y que ahora bueno, pues lo que toca es demonizarlo porque eh, hay que establecer una cortina de humo para precisamente tapar todas estas golfadas y, y todas estas miserias de los que venían a salvarnos de la corrupción y a regenerar la clase política y a salvarnos de la casta. No, Kichi, alcalde de Cádiz, uno de nuestros protagonistas más queridos. Resulta ¿Sí, que no? en ¿Sí? Cádiz eh, hay una avenida dedicada al, al rey Juan Carlos, digo al rey emérito, al anterior jefe del Estado, que por cierto siempre recuerdo que no está ni investigado ni imputado todavía en causa alguna, bueno, pues le quita el nombre y retira, creo, eh, Borja, incluso su estatua o su busto, no sé si con nocturnidad y alevosía, pero desde luego sin previo aviso. Sí, Eurico, además no,
2: no ha esperado nada. El primer lunes del año lo ha hecho. Eh, ya primero retiró, por, sin consulta previa y sin avisar a nadie, retiró el nombre de la avenida Juan Carlos I. Ahora mismo se llama Avenida de la Salud Pública. Los propios sanitarios de Cádiz con los que nosotros hemos podido hablar están en contra de esta decisión. Eh, y ahora ha sido este, este pasado lunes en el que por sorpresa, completa sorpresa, tanto para los, incluso para, compa para compañeros de partido, me consta que también ha sido sorpresa, eh, pues retiró el busto de, del Rey Juan Carlos que se encontraba en esta misma avenida de, de la ciudad habitana eh, y ahora mismo ahí no hay absolutamente nada. Eh, es que es otra más también, eh, insisto, Eurico, de, de este señor al que muchos llaman como el dictador en, en Cádiz y con todas las de la ley porque es un hombre que toma decisiones eh, ya no solo ideológicas como es en este caso porque, por supuesto, tú no puedes fundamentar una decisión así porque simplemente porque te da la gana que es lo que ha hecho. Porque, vamos a ver, eh, el pueblo no es, de, no es de Kitsch, el pueblo es de los gaditanos. Yo entiendo que los gaditanos tendrán que decir algo sobre cómo quieren que esté su ciudad. No, No... No es la casa de Kichi y Teresa Rodríguez, es la casa de todos los gaditanos. Este hombre toma decisiones, como también ha hecho con el Estadio del Cádiz, eh, porque por sus narices va a cambiar de nombre, ya lo saben, el Ramón de Carranza, como para este hombre era un, un auténtico franquista, pues bueno, eh, ha decidido que va a cambiar el nombre... Eh, en contra de la voluntad de los aficionados del Cádiz, en contra de la voluntad del Cádiz y en contra de la voluntad de todos los gaditanos. Sin embargo, él lo va a hacer, va a hacer una encuesta, ya la hizo, pero le salió rana. No sé si sabes esa aurícula de la encuesta del Ramón de Carranza, es bastante cazando. ¿No, ¿No te la sabes? No, no era no hace, sé, no a finales de, creo que fue del pasado mes de noviembre, como te comento, Kichi quería cambiar el, el nombre del estadio del Ramón de Carranza, entonces lanzó una encuesta. Lanzó una encuesta para los socios de, del Cádiz para que dijeran cómo quería que se llamara. El primer nombre que salió, por supuesto, fue el Ramón de Carranza, pero el segundo nombre que salió fue Francisco Franco. Y el tercer nombre que salió fue Santiago Abascal. Claro, entonces yo creo bueno. que los gaditanos están siendo bastante claros, eh, a la hora de decirle qué es lo que quieren, quieren que no toque el nombre del estadio, de un estadio mítico. Los gaditanos, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Kichi? El, el dictador Kichi, como no le interesaba llamarle en la segunda más votada, que no recuerda la, si era Francisco Franco o Santiago Abascal, como no le interesaba que fuese el estadio Francisco Franco, cogió y dijo que, bueno, mejor el estadio se va a tener que llamar de alguna manera que no tenga nombre propio. Y ese fue el mecanismo por el cual también evitó y censuró lo que los gaditanos querían, que era, en primer lugar, que se siguiera llamando Ramón de Carranza y, en segundo, o Francisco Franco o Santiago Pascal. Kitschi, pues, puso el puso censura a moverse y ahí estamos. Ahora tendrá que haber una nueva votación con nombres que no, lleve, que no sean nombres propios con, con nombre de apellido. Se me está cayendo el micrófono todo el rato, único está
1: siendo un poco... No pasa absolutamente nada de eso, me pasa a mí siete veces al día. Tranquilo, <risa> y... los espectadores están acostumbrados ya. Además es que a quién se le ocurre hacer una encuesta en Cádiz, que con permiso y con todo el cariño sí, con los el caso, enviados, que tiene, con los claro que son los tíos más cachondos entre el cielo y la tierra que yo he conocido. Mira, voy a contar un pequeño... Me ¿eh? gusta contar como ya uno... Acabo de cumplir 50 años, ¿eh? no, no me duelen prendas en reconocer mi edad y, y además la repito siete veces al día para mmm, animarme a mí mismo y pensar que me quedan otros 50 todavía de vida, ¿no? Uno de los jefes más brillantes que yo he tenido, que para mí era casi un dios en el periodismo, ¿no?, eh, Digo, a nivel de, de, de oficio, ¿no? Independientemente de, de cuestiones ideológicas que además son muy coyunturales, no era igual el periodismo de los 80 que de los 90 que de los años 2000 y tal, era Pepe Neto, que era un tío que ni siquiera era de cadiz cuidado, era... De San ¿Era, perdona? ¿Era perdona? ¿Era perdona? Pepe Oneto, Pepe Oneto. Ah, hombre, Pepe, Oneto, sí, hombre, sí. Pepe Oneto, que ni siquiera, él decía siempre, yo no soy de Cádiz, ¿eh? un respeto decía, pero es que ya te tenías que reír con él desde que abría la boca, yo soy de San Fernando y no he conocido en mi vida ni conoceré un mejor contador de chistes, un tío que se tomara la vida, que luego era una persona extraordinariamente seria y además con una sí. profundidad eh, tanto intelectual y una sensibilidad brutal, pero, pero es que pasar siete, ocho horas, una jornada de trabajo con él, era una delicia. Entonces digo, los gaditanos, el, el talante de, de las gentes, de las buenas gentes de Cádiz, iba a este y hace un referéndum para cambiarle el nombre al estadio. Claro, pues sale lo que, sí, lo que tú dices. Sí, Francisco Franco, eh, Santiago Pascal. Y, y es que y no me acuerdo de por... la lista, pero era cachondísima, la lista es cachondísima. O sea, la claro, lista no, de los
2: diez nombres más votados, os recomiendo no. que la
1: busquéis porque es cachondísima pues la voy a buscar y no pondrían Mortadelo y Filemón de milagro, ¿no? <risa> no, no, de, sí, 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 o
2: sea, de milagro. Y por cierto, hablando de, de Kitschi. Eh, mañana vamos a sacar unas imágenes eh, en exclusiva, no que diario, bueno, no exclusiva tampoco porque, bueno, lo, lo ha podido ver cualquier gaditano que, que pase por la ciudad, del gran centro comercial que ha montado eh, Kichi con los manteros. Es la ciudad, es el gran centro comercial de, de los inmigrantes ilegales en España. Es que es una auténtica barbaridad y a mí se me parte el alma ver eh, cientos de tiendas que ves el gran cartel ahí de liquidación, eh, tiendas en cierre que no pueden abrir sus puertas... Y toda la gran avenida, las principales avenidas de Cádiz repletas, repletas de manteros. Es que me parece espectacular. Lo vais a ver eh, si os metéis en oquidiario.com en Andalucía. Eh, mañana también vais a poder ver estas imágenes, pero es que no es algo que haya pasado solo en Cádiz, sino que lo hemos visto hoy también en Sevilla, en la, de la Sevilla del socialista Juan Espadas, que bueno, ya se ve que a la izquierda... Eh, les gusta mucho, pues bueno, tocar las narices al, al, al buen trabajador, al comerciante, al empresario, al, al negociador y, y dar un poquito de rienda suelta a los inmigrantes ilegales que comercian también con productos ilegales. Es que eh, no hay por dónde cogerlo, pero bueno. Eh, lo sacaremos mañana, Eurico. O sea, otra otra más de Kichi. Ah, y otra cosita que también te voy a contar. En la sí, última perfecto. semana que hablamos de, de Kichi, ¿recuerdas que sacamos la imagen de, de este hombre con Teresa Rodríguez y con ocho o nueve personas más de su, de su gobierno que estaban tomándose algo en una marisquería. Bueno, pues al día siguiente de publicar nosotros eh, esta noticia, eh, el propio Kitsch lanzó un tuit en el que yo no sé si nos trata por por, por, por tontos o, o no sé. Yo creo que, que Kitsch, el problema que tiene es que, es que cree que la gente es idiota. Porque pese a nosotros publicar las imágenes en las que se ve mínimo, mínimo, a 8 o 9 personas a las cuales ponemos nombre, apellido y que forman parte del gobierno, él coge un tuit y dice que eran cuatro, Que eran cuatro.
1: Pero, pero, pero... Yo, eh... Pero si hay, si hay fotos, hay testimonio gráfico. Si hay fotos, claro, idea. hay fotos y, y, y se, de se de ve fotos? quiénes son
2: y que son, efectivamente, o sea, mmm, yo no entiendo. Es, no, o sea, en vez de agachar las orejas, pedir perdón, o no sé, no, no, no. ¿eh? Uno, éramos uno, cuatro no abrir y la y boca, o no
1: decir nada. Sí, sí.
2: Y estábamos ahí, ya está. Hala, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? No, además dice, éramos cuatro y estábamos favoreciendo el comercio, el comercio local. Pero, gente tiene? Pero, pero es, que nos, no, es que trata a la gente por idiota,
1: esta gente, yo desde ¿Sí? de luego. Qué jeta tienen. Oye, Borja, ¿qué hacían diputados de Izquierda Unida en Venezuela? Cuéntame bien esta historia, cuando además creo que eh, están confinados, ¿no? Eh, sí, no, no, eso mismo. ¿cómo se puede salir? Esto, esto como va. Esto cómo va.
2: Esto, eh, pues, pues mira, sinceramente, Eurico no tengo mucha idea, pero se trata de Ismael Sánchez y de Ana Naranjo. Son dos diputados de Adelante Andalucía que forman parte de Izquierda Unida. Ya saben que Adelante Andalucía ahora mismo es Unidas Podemos, es lo mismo. Son Podemos e Izquierda Unida. Bueno, pues han sido Ismael Sánchez y Ana Naranjo quienes han viajado hasta Venezuela para apoyar cómo no, al, al dictador Maduro. Nosotros hemos intentado contactar con Ismael Sánchez, eh, de hecho lo ha hecho mi compañero David, que tiene su teléfono, con quien incluso ha hablado alguna vez, por supuesto no ha querido contestar nuestras preguntas, le hemos preguntado en primer lugar que cómo se ha costeado el viaje, porque bueno, entendemos que ha sido con fondos propios o que ha sido invitado por, por Venezuela, que no da de comer a su pueblo, pero sí que tiene dinero entonces, en este caso, para invitar a, a comunistas a su, a su pueblo a apoyar a Maduro. Eh, si se lo ha pagado él de su bolsillo entonces y no ha sido invitado, entonces eh, se está saltando todo tipo de, de medida contra el coronavirus encuesta aquí en Andalucía porque recordemos que no se puede salir. Es que estamos en, en plena pandemia. Y, y si en tercer lugar se ha financiado con fondos del partido eh, bueno, el eh, partido que yo sepa Izquierda Unida está financiado también por los andaluces, entonces creo que a los andaluces no les estaría muy bien eh, que con su dinero se haya costeado el señor Ismael Sánchez y la señora Naranjo, eh, ambos diputados de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía, sus billetes para apoyar al régimen chavista de, de Maduro, un régimen que insistimos, bueno, mata de hambre a su pueblo y, y aquí Izquierda Unida, los Comunistas, Podemos, etcétera, siguen venerándolo. Yo son cosas que desde luego se me escapan muchísimo Otra más, a mí se me escapa todo, no, no puedo entenderlo. Pero sí, ahí están los dos, encima lanzando vídeos de apoyo. Ah, y dijo Ismael Sánchez, lanzó un Twitter otro día muy interesante en el que aseguraba que el sistema electoral venezolano es muy avanzado, es de los más avanzados del mundo, decía. Claro, hombre, avanzado es, porque claro, de antemano sabes quién va a ganar, pero claro... Que un tipo te diga que es el sistema electoral más avanzado de, de, del mundo, pues bueno pues es que efectivamente esta gente yo creo que nos trata te por tienes, idiotas. Te tienes que reír
1: porque esta gente efectivamente nos toma, nos toma por idiotas. Oye, nos quedan pocos minutos, Borja, eh, pero hay que aprovechar el tiempo y aquí lo aprovechamos a conciencia, como saben nuestros amigos y espectadores. Hoy hemos conocido unos datos de empleo catastróficos. Según los datos oficiales, ya hay 3.888.000 españoles, 888.137 españoles, apuntados a las listas del INEM. 3.888.137 dramas humanos, nunca olvidemos que detrás de cada cifra, detrás de cada número, de cada frío número, hay un nombre y apellidos, hay una historia humana de un hombre, de una mujer, de una persona, pues que a lo mejor... Eh, pues, pues está pasando serias dificultades, como nos consta que muchos de vosotros, amigos y espectadores, pues estáis atravesando, algunos con carácter más estructural, otros por la coyuntura esta absolutamente dramática que nos ha tocado vivir con el coronavirus, agravada por la pésima gestión del Gobierno social comunista. ¿Cómo han salido, cómo han ido los datos eh, ahí en, en Andalucía, Borja, los datos de empleo que hemos conocido hoy de cierre ya de año? Bueno, pues a ver, evidentemente han ido,
2: no han ido bien, no han ido bastante mal, pero bueno, eh, si los comparamos con la época socialista teniendo en cuenta eh, la pandemia en la que nos encontramos, pues bueno, podemos ser incluso optimistas porque es que en el mes de diciembre Andalucía sumó un casi 30.000 afiliados, eh, lo cual es, eh, bueno, la mayor subida que se ha dado es un aproximadamente 1% y es la mayor subida que se ha dado en, en todo el país. Eh, además, eh, cabe destacar que 8 de cada 10 nuevos autónomos que salen en España tienen acento andaluz. 8 de cada 10 nuevos autónomos que surgen, surgen en Andalucía. ¿Esto por qué ha sido? Pues bueno, porque el cambio que ha impuesto eh, Juanma Moreno a este chiringuito, eh, al final ya no hay chiringuito y lo que se ha hecho es un marco laboral, un marco fiscal... Eh, propicio eh, para que las empresas, pues, bueno, puedan en momentos como los que estamos ahora intentar salir adelante. Yo entrevisté antes de ayer, creo que fue a, no, ayer, ayer a Lorenzo Amora, el presidente de ATA, el presidente de los autónomos de España, y, y él mismo me decía, me reconocía que sí, que, que bueno, aunque, aunque queda mucho por hacer, que Andalucía es, sin lugar a dudas, la comunidad que mejor, el, el micro, estoy es la comunidad que, que mejor se está comportando con estos trabajadores. Cabe recordar en este sentido, Eurico, que en ayudas directas los autónomos, por cada 100, por cada 100 euros eh, que han perdido los trabajadores autónomos, en ayudas directas en España solo han recibido 14 euros. En el resto de Europa, eh, tú lo puedes ver, eh, de hecho lo lancé yo el otro día en un tuit, eh, mínimo mínimo en ayudas directas los trabajadores autónomos han recibido entre 40, 50, 60 euros de ahí para arriba. Entonces, bueno, eh, Cabe recordar, además, que el propio Pedro Sánchez, bueno, en la moción de censura que hablábamos antes contra el gobierno de Mario Rajoy y también en, sus, en las convocatorias de sus elecciones, en su campaña electoral, bueno, se hacía el abanderado de los autónomos, de los trabajadores autónomos, unos autónomos a los que ahora mismo está no olvidando, sino prácticamente ninguneando y pisoteando. Recuerdo, e insisto, 14 euros está dando solo en ayudas directas por cada 100 euros perdidos frente al resto de Europa, que está dando entre 40 y 50 euros. Y aquí en Andalucía, repetimos, 8 de cada 10, bueno, en España, 8 de cada 10 nuevos autónomos surgen aquí en Andalucía y nos lo confirmaba el presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, y es que se ha establecido un marco fiscal, un marco laboral y un marco legal al, fin, al final pues para muy propicio para que para que puedan ellos salir adelante. Pero, pero Pedro Sánchez esto no lo va a aprender, desde luego, y, y de hecho va a cerrar los ojos ante esta realidad.
1: Va a cerrar los ojos y hasta cuándo van a seguir aguantando los andaluces que siguen votando al Partido Socialista o, o a Podemos, ¿no? Es que no va a llegar algún momento que se les caiga el velo, Borja, en tu opinión. Ya te pregunto, no desde el punto de vista informativo, sino como analista fino que eres.
2: Pues mira, yo sinceramente eh, creo que tienen que pasar bastantes años para que muchos de los votantes dejen de hacerlo. Porque al final es, es aquí la gente, por lo menos gran, mucha gente de los votantes del Partido Socialista, ven la política como el fútbol, como veo yo el fútbol. Yo el Atlético de Madrid lo voy a apoyar siempre porque yo soy muy del pero es que hay que distinguir, aquí los socialistas son socialistas como yo del Atleti. Yo no me voy a cambiar al Real Madrid y yo no les digo a ellos que se cambien al Partido Popular, pero hombre, eh, que les están robando, que les han robado durante 37 años, que les han estafado 4.000 millones de euros, que siguen saliendo nuevas tramas de corrupción. Pero bueno, aquí la gente, yo te diría que mayor los, el votante socialista... De 55, 60 años para arriba es un votante socialista que no va a cambiar su voto. Eh, sus hijos posiblemente estén bien adoctrinados, y yo he hablado con gente de mi edad que me confirma que, que va a votar al Partido Socialista, y es que da igual lo que les digas, les da exactamente igual lo que les digas, porque para ellos el, todo es facherío todo es facherío, Partido Popular es facherío, Vox es facherío, Ciudadanos es facherío y, todo, y el resto, pues, es que coletas y no sé qué. Entonces, para ellos la excusa es que no hay absolutamente nada más. Y, y ya te lo digo, Eurico, yo hasta que no, no deseo, por supuesto, la muerte de nadie que aquí se me va a malinterpretar, pero lo que quiero decir es que hasta que no pasen unos años y fallezca esta gente que, bueno, pues que son, son hinchas radicales de, del Partido Socialista, eh, yo creo que queda mucho. Además, lo que siempre comentamos, Eurico, es que muchos, mu muchos, muchos, muchos pequeños pueblos, muchos municipios en los que el 60 al 70% de ese pueblo trabaja para el Ayuntamiento que es socialista, entonces ahí entramos en un, en un círculo vicioso en el que los trabajadores, trabajadores van a seguir votando al patrón que es en este caso el Partido Socialista y, y ese ciclo es muy complicado de frenarlo. La Junta Socialista de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno me consta que está intentando ver cómo frenan esto, pero es que es muy complicado. Lo único es algo más social que económico político.
1: Pues, eh, si las cosas siguen siendo como son y si 2021 apunta a maneras y continúa prácticamente con la misma dinámica que terminó el 2020, aquí seguiremos desde luego en esta sección y en muchas otras y en este canal con nuestra línea editorial muy clara para todo el mundo, todos nuestros amigos y espectadores lo saben, por eso... Pues no paramos de, de, de crecer, ¿no? Y, y este año va a ser además muy importante para nosotros. Ya lo verán. Borja Jiménez de Francisco, muchísimas gracias por este primer desmontando el chiringuito andaluz del año. Aquí seguiremos dando caña, amigo, a por ellos, que no sabemos si son pocos o no son muchos. Eh, y no son sabemos tampoco si, si son más o menos cobardes, ¿no? como decíamos en la mili, pero, pero aquí seguiremos eh, dando la batalla, peleando, guerreando e informando que es lo nuestro. Gracias Borja Jiménez de Francisco, gracias a todos ustedes, amigos y espectadores. Les dejamos ya con el eh, debate, con el programa diario que conduce Javier Negre hasta las 22.45. Hoy, como todos los días, por otro lado, con una mesa de lujo, con David Santos, con Eduardo García Serrano y con Sergio Fidalgo, donde desgranarán todos los temas de la actualidad y verterán opiniones, sin ninguna duda, que estáis esperando y esos finos análisis sobre lo que está pasando en España y sobre lo que no os cuentan otros medios. Gracias por haber estado ahí. Muy buenas noches. Buenas noches.